0: Видишь, ты так давно об этом не говорил, что... Да, уже делал. забыл, уже,
1: сколько, как их зовут. Нет, на самом деле... Давай, давай нормально, Борзин. Трое детей у тебя, трое.
2: <свят> Привет, это подкаст «Сперва роди». Меня зовут Александр Борзенко. Наш подкаст о родительстве, где мы не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и веселыми историями. Моему сыну Пете 12 лет, тише 9 скоро будет 10, а Мане 7
1: лет. Борзенко почему-то не сказал, что сегодня уникальная ситуация, при которой мы втроем собрались в одной из студии, чего мы не делали уже выпусков 10, наверное, подряд. Та-да! 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 Uh, в общем, ура, меня зовут Владимир Цыбульский и
0: моей дочери Соня один год, и мы сегодня будем, как всегда, говорить о родительстве. Меня зовут Юр Сабрыкин. Этот выпуск необычный, он записан в партнерстве с Фрутоняней. Сегодня с нами Мария Папантиму Пантиму, исследователь современной российской культуры родительства, которая совместно с Фрурта провела исследовательную культуру родительства в России.
3: Во-первых, скажу, что я наполовину исследователя, а наполовину все-таки мама. Не знаю, налево или правую, или как-то зигзагом, но так или иначе, эти роли совмещаются. Мне было особенно интересно это исследование делать, потому что очень много из моего родительского опыта. Отзывалась, откликалась, становилась мне самой понятней, Когда мы отсматривали все материалы российской культуры, в том числе рекламу, фильмы, блоги, программы... И этот прекрасный подкаст тоже И мы делали какие-то выводы о том, куда движется наше общество Чтобы фрута не понимала, как ей разговаривать с людьми Какие продукты предлагать, чтобы это все отвечало потребностям людей, современных родителей А если говорить о моем родительском опыте Я мама двух мальчиков, Нила и Лаврентия, им 8 лет и 6 лет
0: А я папа Лева, ему год и 4 месяца Великолепно! В прошлом
1: выпуске мы разговаривали про буллинг, и нам пришло какое-то дикое количество писем про это. И, как всегда, большинство из них почему-то из-за рубежа. Мария Амелькина написала нам, как в Америке смотрят на эту проблему, и как она смотрит на эту проблему относительно своего ребенка. И, в общем, она учит его, что качество наступает тогда, когда ребенок не старается восстановить справедливость, а собирается навредить кому-то.
2: Во-первых, ужасно интересно то, что именно тема стукачества, вот жалобы вызвала такой отклик. Многие рассказывали, как на них жаловались, и это было совершенно несправедливо. Многие, наоборот, писали, что никогда ничего не рассказывали родителям, и это была тоже проблема. Но на самом деле тот принцип, о котором пишет наша слушательница, он любопытный, но вот я лично сталкивался с тем, что никогда нельзя понять четко мотивацию ребенка, он хочет добра или на самом деле хочет насладиться тем, что по его наводке, там брату или сестре там что-то запретили и так далее. Я думаю, что это каждый раз и сам ребенок не может разграничить мотивацию. Мне это... кажется,
1: сам может, а вот ты не можешь, потому что ты же не знаешь, что там у него в голове. Ну да,
2: да. Ну, в общем, это ужасно интересный вопрос. И
0: пишите нам письма и дальше. Нас сперва ради собак медузаю. Еще нас сейчас спрашивают про то, как отправить аудиосообщение в Телеграм. Присылают нам на почту. Вавана, объясни, пожалуйста, надо нажать поиск. Написать ⁇ Медуза you",
1: ⁇ найти-то пользователя ⁇ Медуза you" и записать нам аудиосообщение. Для этого нажать на микрофончик. Проще простого.
2: Мы считаем, что ребенок ⁇ это личность. У ребенка есть достоинства и права, и мы должны их защищать. Наши партнеры с фрутаняни тоже так думают. А еще фрутаняни помогает
1: родителям накормить детей здоровой и полезной едой.
0: Фрутоняне в помощь маме
1: и папе. Сегодня мы будем обсуждать границы личности ребенка И когда нам нужно переставать его воспитывать Когда вмешиваться в Когда вмешиваться, а когда не вмешиваться Когда дать ему самому выбирать, вот смотреть ему Человека-паука или Бэтмена Только Фелине Или сказать ему «нет» Человек-паук? Да преступник, вот кто он такой Человек-паук-лох
2: Я был в Атве в отпуске Мы с детьми поехали в маленький зоопарк Я специально проверил, что это не какой-то жуткий контактный зоопарк Где дети... Тьфу, дети Где звери всем маленьких клетках, там как-то все это выглядело прилично. И там было классно: там были альпаки, ламы, козочки, кролики. Про птиц не буду рассказывать это слишком долго, но в результате тише играл с козочками полчаса. Мы должны были поехать в кафе. И тише вдруг сказал, что я больше не хочу есть мясо. И мы сначала подумали, что может это шутка, но на ближайшей трапезе выяснилось, что нет. И на ближайших трапезах, и на ближайших трапезах. И я, на самом деле, с одной стороны, был ужасно рад. Мне кажется, что это круто, что Тиши такой сделал выбор. С другой стороны, я думаю, черт, ну, мы не викторианцы. Мания с трех лет на вопрос, что ты больше всего любишь есть, говорит свиные ребра.
1: Бомба! Что стряслось? хочет есть меня!
2: И до сих пор так отвечает на этот вопрос. Я немножко странную ситуацию попал. И мы с Шурой это тоже обсуждали, потому что, с одной стороны, мы хотели. Хотели мы Нет, скажем так, мы немножко нервно относимся, когда.
1: Ребенок не ест мясо.
0: Нет, когда ребенок. неудобно просто, тихо. Ты готовишь ужин, а ему надо отдельно сделать что-то. Нет, это
2: на самом деле с этим, наверное, даже можно смириться, но ты никогда не знаешь. Может быть, Тише решил на самом деле в это поиграть. Я поэтому не очень понимал, насколько это серьезно, во-первых. во-вторых, тише просто свойственно очень загоняться и радикально достаточно относиться к собственным задумкам и идеям. И когда это в области еды,
1: мы немножко нервничаем. Что ты опасаешься? Ничего страшного -то не произойдет, уж точно. Я... Говорить я... тебе
2: вегетарианец Салован. Я, в смысле, я боюсь, что, смотри, ему типа 9 лет. Я боюсь, что может быть, он, грубо говоря, пойдет дальше. И так. вместо того, чтобы просто наслаждаться едой, будет слишком много думать. Он, как все время, стал вот, на этой неделе, спрашивать, а я случайно, ну, мне все время кажется, что я случайно съел мясо. То есть ему кажется, что это, как это какой-то экзамен.
1: Блин, пусть он расслабится. Я несколько раз обедал в одном кафе, ел там ФОБО, типа с креветками, думая, что бульон там тоже с креветками. Потом выяснилось, что это просто мясной бульон как бы они а просто креветку туда кидают. А типа: а бульон одинаковый. Для всех, но ничего не случилось.
2: Но мы как-то с самого начала для себя поняли, что точно это не имеет смысла запрещать. И точно нельзя над этим как-то подшучивать. Потому что
1: потому что он только начал, понимаешь, начинающим вегетарианцем можно подшучивать. Потом, когда он станет матером, уже будет.
2: Ну, может быть, но учитывая, что речь все-таки о ребенке, я не знаю. Причем о твоем, да? да, ну в смысле, что я боялся, что будет такое, типа, ну, несерьезное отношение. А Петя смеется над ним. Петя вроде нет. Но Петя очень резко отнесся к нашей идее. Мы в этот день были в Риге и пошли в кафе, небезызвестное кафе «Стокпот». Да. Вот, Ох, где чили была... конкарны где... В том-то и дело, что не чили конкарны Где была вегетарианский викторианская... день Я такой обрадовался, какое совпадение А Петя вообще не обрадовался Он отказался есть и ушел в соседний сток вот <связано> И <сказал> себе курицу <связано> да.
3: Он вообще, по-моему, про это практически Никогда не вспоминает, ест просто абсолютно Спокойно Мы ели шашлык, и я волновался, что он будет Что-нибудь такое спрашивать
2: не было никаких разговоров обсуждений, спокойно съел и побежал. Мне кажется, что в результате наше с тобой смущение по поводу того, что с одной стороны надо уважать его, какое-то пожелание, а с другой стороны, на фоне специального отношения к нашему еде, меня это, конечно, волновало. В результате получилось, мы как бы свели эту на «нет» но при этом абсолютно уважаю Тишину мнение и помогли Тишину,
0: который, на самом деле, серьезно, как бы, видимо, к этому не очень был готов.
3: Ну, хорошо, когда есть выбор, на самом деле, у ребенка, да, и мы можем доверять им вкусу и не бояться, что сидят что-то не то. У меня похожая ситуация. Лаврентий, он, когда видит, что я разделываю мясо или что-то из него готовлю, он мне как-то так говорит. Мам, ты держишь в руках мясо? Я говорю, да, я держу в руках мясо. Мама, там жила". То есть, похоже, Это что младший, идет... младший ему, 6 лет, О -о -о. которому, да. Я за тебя волнуюсь, мама. <свят> то есть, вот какие-то такие вещи, они понимают по-своему. Мне кажется, действительно, нельзя над этим смеяться, потому что то, что я помню в своих детских воспоминаний, самую большую боль доставляет, когда над тем, что ты оцениваешь серьезно взрослые подтрунивают, и говорят, да, да ты бесит, забудешь, да ты через полгода забудешь, да ты это бросишь, да тебе это больше не будет нравиться. Вот это какая-то такая детская боль, Потому что, ну, дети же они люди, хоть мы их и называем дети, это просто люди такого возраста.
0: У на глазах наверху. Я, Я осознал, что меня тут подбешивало немножко, наверное. Я, кстати, тоже только сейчас понял. <свят> не зря пришли
1: сегодня.
2: Пришло
0: время мстить.
3: <свят> Когда Лавренти понимает, что это мясо от животного, он не может это есть, отказывается, но он обожает сосиски и колбасу, потому что он в них не идентифицирует их происхождение, он не понимает, откуда. И вот это он может есть. Ну, просто он осознает, не желания, что это сказать, убийство. Это да. тоже
0: животное.
1: <свят> а ничего,
2: что ну,
0: давай,
1: давай. Я спрошу Юру просто прямо. Проходит 5 лет. Давай. Тебе приходит Лева
0: и говорит: Папа, я вегетарианец.
2: Мы все равно тебя любим, сынок. <свят> Таким какой ты есть.
0: Я не знаю, мне кажется, я обрадуюсь скорее. Ну, как бы, мне кажется, ничего страшного. Вот есть еще небольшая граница между. Ну как небольшая, между веганством, конкретным, когда ты там ешь только, только овощи и, по сути, больше ничего. Но когда там ты переходишь на вегетарианство и ешь рыбу, это рыбные продукты, и откажешься только от мяса... Не, вегетарианство – это... это без рыбы. Без рыбы? Да. Упс, блин, ну вот. С рыбы – это пескоперианство, что такое, как так называется. Пескарей, Пес. типа, <laughs> <что -то? laughs> типа, типа, от слова «пескари», <laughs> да? Слушай, короче, неважно. Если Лёва скажет, что он не будет есть мясом, мы его в этом поддержим и будем вместе какое-то время питаться рыбой и овощами, и, по-моему, это даже здорово. То есть ты не будешь его пере... Нет, а, Мне кажется, это не та вещь, которая. А какая та вещь доставит? А какая нам та вещь, неудобства. папа, я
1: стать художником, но это, это та вещь. Нет, Нет, где ну, граница
0: твоя? С едой спокойней, но условно какие-то еще другие штуки типа музыки, например. Если он придет и скажет ко мне, пап, я полюбил, блин, не знаю кого. Лободул. Паш техника. Больше мне не сын. Как
3: так я... получилось, сынок? Он ну, просто приходит, а там, <свят> и каждый да, день на телефоне сделала, будет не
0: ставить какого-нибудь музыканта, которого, как бы, мы сверху, там терпеть не можем. Вот это может повлиять на меня, и я пойду с ним поговорю. Пойдем выйдем, сынок. <свят> У меня есть немножко небольшая детская травма, потому что я типа в четвертом, там... потому что твоя фамилия Сапрыкина, это понятно.
1: <свят> это не небольшая
0: детская травма. <свят> я в детстве, там, в четвертом, в пятом классе любил русский рок, типа Киш, типа. Группа «Пилот». Вот. Пусть он все скажет, у меня а очень... потом, потом, потом Дай, Сейчас
1: мы эту чартовую дюжину дослушаем. Да-да-да.
0: <свят> а потом я перешел на группу «Фактор 2», помните? такая Да-да. <свят> «Скажи,
1: красавица,
0: чего <свят> <тебе> нравится?» <свят> И папа, видимо, понял, что дела очень плохие, как бы... Позвонил дяде... <свят>
1: <свят> Позвонил дяде видному музыкальному критику <свят> Юрию С. Не будем называть полностью его имя. Но зовут нет, его так же, Просто принёс его.
0: мне диск там одной британской группы, не Beatles, вот И сказал, послушай... Ты боишься её рекламировать? Просто... Ты? Нет, нет, это... Что это за группа? Bad Boys Blue. Нет, нет, это группа Kin, Британская группа. И он мне сказал, послушай, пожалуйста, тут 40 минут. Просто послушай, и всё. Он просто неправильно это «Куин», не знает как. Да-да-да, очень круто. Ну, в общем... Эти так. 40 минут, которые я слушал, изменили альбом группы кино изменили мой музыкальный вкус как бы целиком ну, То есть после этого я стал слушать такие инди-рок, британскую музыку всякую То, что любил мой папа, и это как нас сблизило еще больше и Мы там ходили вместе в музыкальный магазин на дисков, выбирали вместе диски там по выходным и так далее Я очень благодарен как бы за то, что меня в этот момент направили и я вот в плане музыки с Левой бы поступил бы так же Характерно,
2: что Тиша любит группу Грибы, видимо, это как связано с его вегетарианством.
0: Мне кажется, что музыка, да, еда нет. Вот мой ответ.
1: Мария, что-то в музыке. Вы Лаврентию сказали, если ты не будешь есть мясо, тогда, пожалуйста, слушай группу «Киш».
3: Лаврентий очень любит танцевать. Да, он очень любит монгольскую музыку. Почему-то его душа откликается на это. Uh -huh. Интересно. Да, он начинает это... танцевать, запоминает какие-то фразы. Это из 14 века. Это крыловое видимо... пение. Мы даем выбор, конечно. Мне кажется, когда формируешь вкус ребенка, главное ему давать выбор. Вот как в этом и известно... сразу. вы выбрали уже,
1: чтобы вы только про Лаврентия вы... говорить. Это я понял. Можно просто не послушать?
3: Да, второй очень многосторонний, ему нравится многое. Да, Нил, Нил у нас интересный мальчик. Они танцевали прекрасно под цыганские мелодии тоже в детстве бегали так. по Ой, на свадьбе
1: тоже танцевал на своей под цыганские мелодии очень и хорошо. Да,
3: это прекрасная такое бодрая детская. На своей свадьбе?
1: Когда, когда появились цыгане, я там просто думал сейчас умру. Потом появились медведи. Они заставили нас сейчас с шамгуном пить на бродершав какой-то пойло, и потом начали играть свои песни. Это, видимо, еще был такой эффект.
2: У нас с Петей ситуация абсолютно другая, потому что Петя лучше разбирается в музыке, чем я. Я вспоминал, как это было устроено у нас в детстве, и у нас так было поделено в семье, что есть нормальная музыка, а есть рэп и попса. Интересно.
0: Ну, и... тоже так поделено. И...
2: Да.
1: Да, и мне кажется, что на самом такой, знаешь, деле... Такой, шкаф такой запретный, весь такой в пыли цепями, когда написано рэп.
0: Открываешь, а там гуф.
1: Именно там впервые умер
2: гуф. Само собой... Подразумевал, что Битлз — это круто, а вот это — это плохо. И мне кажется, что это было не очень правильно, потому что в итоге... Я не говорю, что это ну, результат такого подхода, я не знаю на самом деле, но мне кажется, что отчасти возможно. Поэтому моя вот такая палитра музыкальная очень бедная. Я в результате слушаю какой-то очень набор музыки, а Петя во многом благодаря, мне кажется, технологиям. Смысл у него есть фэмили, ну, подписка да, на iTunes. Да. Когда я понял, что Петя всерьез очень увлекается музыкой, Ему нравится слушать новое там, и так далее. Он тоже подсел на Битлз, просто так получилось. Повесил плакат себе Битлз, он подбирал на виолончели какие-то песни, и все на свете. И это было классно, но я все время думал, черт, надо как-то это расширить. Дошло вплоть до того, что я написал в Фейсбуке, посоветуйте, пожалуйста, какую-то современную музыку, где была бы виолончель. Там написали про группу «Апокалиптика». О, еще что-то, еще что-то. я ему все это закачал, петь стал слушать. А потом, в общем, я понимаю, что я от него скорее узнаю про какую-то новую музыку. И он как раз слушает во многом то, что модно. Но, по-моему, он как-то сам понимает, что ему нравится и что нет. И у меня нету даже идеи как-то пытаться... Вообще интересно, что у твоих
1: родителей была какая-то установка, типа, что нужно тебя научить. Нет, не, ну, не то, что установка, так просто вот это... То, он то, то, как -то папа образом. к А у меня Все. просто вообще никак не транслировалось, например. И никто мне специально вообще не давал никогда никакую музыку. Но <laughs> я точно знаю, что на меня повлияло. У моего папы в машине была только одна кассета. Это был... Да, это
2: обычно влияет. Любовь.
1: И, и это нет, это был исполнитель Сергей Наговицын, который исполняет такой типа тюремный шансон. И с тех пор я просто знаю наизусть две песни:
0: и больше других песен. Не и, и, и все
1: время, время пою в караоке. Даже на собственную свадьбу я пел успокоиться, душа, до свидания, кореша. Ну, в общем, за Соню мы не беспокоимся теперь. Большой вопрос: Соня такая: типа: Папа, какие песни ты слушал в детстве? И я такой. А. Господи. Я а Стравинского снова слушал, я не знаю. В
2: общем, если суммировать, получается примерно следующее. Что есть подход, представляем типа полную свободу и пусть вкус формируется сам. А есть подход, что мы как-то сами постараемся подсовывать то, что хорошо, объяснять то, что плохо и так далее. Но, в общем, как всегда, мне кажется, правда где-то посередине.
3: Про это было очень хорошее исследование, как раз о том, что ребенку нужно предоставлять выборы, тогда он сделает все правильно, выберет то, что ему конкретно нужно. Исследование это было про еду и про малышей и было оно почти сто лет назад. Как ни странно, до сих пор нам интересно про это слушать, потому что, ну, мы же привыкли, что нам, знаете, эксперты, педиатры говорят, вот ребенок должен съедать 50% творожка за каждый прием пищи в возрасте таком-то: 50 граммов или 80 граммов, или как-то они отмеряют от его массы, от его возраста, какую-то делают таблицу, что вот есть правила кормления и
1: кто-то слышал вообще про это? Про
3: творожок Такое я волну, слышал много. Да. Раз. Не, про то,
1: что нужно съесть 50 граммов творога.
3: Если зайти в обычную поликлинику, там это все распишут. Это очень важно. Нас... Другое да. дело,
2: что просто не я, не Вован не Юра, а очевидно и, и ну, в смысле в наша мы более-менее по-моему в гробу видали все это да, да вот
3: в том-то и дело понимаете вот в этом да я
2: верю честно говоря только половина
0: батона пожалуйста съешь вот так я
2: говорю нет только одну песню послушай Сергей ну кстати говоря
0: ну что
1: Выбери одну из двух. Либо на суде, либо суда да, не кореша. Да, Вован предоставляет выбор.
3: Да. Но если почитать блоги мам, то многие расстраиваются, что их дети не съедают положенные 100 грамм, например, и как им сделать, чтобы впихнуть в ребенка? Так вот, про это исследование давайте расскажу. Некая Клара Дэвис, американка, в 20-е годы провела исследование. Она сделала специальный детский сад, куда собрала детей от 6 месяцев до года. Их не могли родители нормально кормить, и родители согласились на такой эксперимент пойти. Сейчас бы такого никто, конечно, не мог сделать. И что она делала? Она предлагала им набор из 33 Здоровых относительно продуктов по тому времени. Это было молоко, вода, апельсиновый сок, какие-то злаки. Хлеба там не было, потому что хлеб это смесь. Она хотела, чтобы дети чувствовали цельный вкус настоящей еды. Ну, условно, морковка, яйца, вареное мясо, даже суппродукты, мозги какие-то, <связь> давали костный мозг. Может, да, еще вот давала?
0: Еще и
3: дети, да. <связь>
0: Только, не... мне... Только не паштет, Только не паштет нет. <связь> Я...
1: Если бы мне предложили такой выбор даже в 6
3: месяцев. <связь> <связь> ну вот, и она выяснила, что дети ели столько, сколько хотели, и оставались здоровыми. Они сами и выбирали себе продукты. Иногда за стороны на это было странно наблюдать, и это противоречило тогдашним нормам. То есть дети ели банан с картошкой или запивали мясо молоком. Но было правило: не вмешивайтесь, пусть они делают, что хотят. И они росли все прекрасные, здоровые. Кто-то худенький, кто-то крепкий. Но у них проходили рахиты, повышался гемоглобин, и в итоге все было замечательно. 15 детей у каждого была своя стратегия пищевого поведения. Каждый любил что-то свое. Мало того, бывали дни, когда они ели только, например, морковку. Один ребенок потом переключался на, например, яйца, и ничего не было в течение вот этого длительного периода оказывалось, что он все делал правильно. То есть наш организм на самом деле очень умный, особенно у ребенка, у которого еще рецепторы не забиты фастфудом и разными другими удовольствиями от жизни. Маленьким детям можно в этом доверять, и похоже, что и в других вещах тоже.
1: Например, соня, мне кажется, съела бы 33 продукта просто эти, и все. Ну, попробовала каждый день просто проела бы все их. Но, кстати, в первую
3: неделю они много пробовали, да, они сначала пробовали, пробовали, потом они привыкали, запоминали, какой вкусный стоит за каждым продуктом. И остальные месяцы они уже более так осознанно. да,
2: на самом деле про то, что прошли рахиты и там повысился гемоглобин. Я не слышал про это исследование, но ужасно интересно, и, учитывая, что вы говорите, что это был сто лет назад, интересно, как был устроен дизайн, и как э, учитывался, например, ну, такой эффект, что если они были из неблагополучных семей и, в принципе, родители не могли позволить такое разнообразие, то как учитывался эффект да. низкой базы, да, то есть, что там прогресс в любом случае что бы наблюдался. Он, да, если их вообще да. чем-нибудь кормить. Я, честно говоря, не до конца вот верил в этот подход. У нас даже был такой... Знакомый, который специально давал послушать довольно ужасную музыку, просто, которая мне кажется ужасно, наверное, так не хочу говорить. Нет, многовица, на шедевр. Грубо говоря, он сам формировал этот набор с идеей, что нужно выбрать. Мне кажется, что специально, если мы говорим про музыку и кино, специально подсовывать всего побольше разного, ну, это как странно. Но ну, это же происходит достаточно естественно, ребенок натыкается на что-то, так или иначе. И то, что в этот момент я могу ему что-то типа рассказать, что мне нравится, это ок. То есть, если я говорю, ну мы сейчас условно принимаем, есть типа Битлз, это в нашей шкале хорошо, а фактор 2 это плохо, то я бы не стал там искусственно закачивать фактор 2 и Битлз, типа... Сам выбери, что тебе нужно. Мне такая кажется. Я бы скорее поставил сразу фактор 2. Шутка.
0: Я бы... Делай, что хочешь уже. Мы и наши партнеры из фрутаняни разделяем одни ценности. Детей нужно уважать. А еще кормить вкусной здоровой едой, как это помогает делать фрутаняни. Фрутаняни в
1: помощь маме и папе. Чем мы обсуждали фильмы и музыку, и я вспомнил про книги. Вот смотри, в детстве все время тебя заставляют читать. Ну, со мной такой проблемы не было, потому что я реально любил читать. Сергея Наговицына. На кассете просто тексты Сергея Наговицына, да, я по слогам учился читать. Так я пришел в караоке. Реально нужно заставлять ребенка читать. И что читать? Мне кажется, что я буду заставлять свою не читать. Ну, вернее, я хочу, чтобы она читала. Почитать такого читать. Это разные вопросы.
2: Типа, заставлять читать, я хочу,
0: чтобы читала. Блин, ну просто
1: вот реально у меня все кругом меня все время мучились. Типа, мне заставили прочитать 20 страниц.
0: Я такой, блин, 20 страниц это что вообще такое? Смотри. Это будешь делать целью, как бы, чтобы она была грамотнее. Или просто, как бы, получал удовольствие Блин. от книг.
1: Вот вообще хороший вопрос. Да, я сразу сходу сказал, что я буду это делать. А ответа зачем, у меня вообще нет. И как это делать? И как это делать? Зачем это делать? Мне хочется, чтобы ей было интересно читать. Потому
3: да, ну что а ей смотреть.
1: А вот да, вот этом вот... вот это,
2: кстати, классный вопрос. Согласен. Мне кажется, что половина навыков, которые я приобрел за последний год, какая-нибудь готовка или что-нибудь что связанное с птицами, я очень много не прочитал и посмотрел в Ютьюбе. Да. да там, как поменять обмотку на велике? Я сейчас смотрел ролик. Но при этом у меня есть все равно заведомое предубеждение, что буковки это хорошо скорее,
1: а YouTube это может быть и нет. Я скорее говорю про типа там, 20 тысяч лет под
0: водой какие-нибудь, которые ну, увлекательно читать. Которые
3: нам было увлекательно читать, а современным детям не факт. Мне кажется, да? вообще
0: стирается это просто граница, и это, это убеждение, что ребенок должен читать постоянно. Так или иначе, как бы мы должны подавать пример. Ну, то есть ты видишь там, что папа читает, наверное, и ты тоже начинаешь как Нет. бы видеть. Но так как мы все в основном проводим время в айфонах, то как бы речь о том, что ты ему, ребенку говоришь, читай, это не работает. Работает Ладно. то, как он с тобой В айфоне, в айфоне
2: есть книги. Приложение Bookmade, как бы, да, или Kindle. Пап, что ты там смотришь? Синий трактор
0: опять? Нет, я читаю. Ну, в общем, на самом деле,
2: я уже, кажется, в одном из эпизодов говорил, когда мы говорили про скринтайм всякий, да, что дети все время в экранах, что для меня такой критерий очень простой вот про детей чтения, что мне... И не только чтение, да, но культуру в целом. Что мне хочется показать детям, что книги — это круто. И в целом там музыка это крутая, что это то, к чему можно возвращаться, и то, где можно найти ответы на какие-то вопросы, какое-то утешение и просто удовольствие, что это может быть интересно и здорово. И самый простой способ для меня, ну, ну, мне кажется, это абсолютно универсально, это, конечно, чтение вслух, да, что ты сначала, ну, детям в любом, когда дети ложатся спать, им, скорее всего, все равно приятно будет, если им почитают вслух. И тут они понимают, черт, а это вообще довольно интересно. И потом они учатся читать, и вопрос дальше в том, как ты на это влияешь. Хорошо. Ну,
0: еще еще вопрос, это классика. Если к вам подходит да. Лаврентий и спрашивает: "Мама". А, почему ты все? Я почему хочу мы
1: только одну Ларенте обсуждаем? Я уже за Нила хочу вступиться. Оба,
0: оба ребенка оба подходят,
1: О, подходит на перебой, спрашивают.
0: Я тут хочу выучить стихотворение Маяковского, но одновременно мне нравятся строчки э, Оксимирона. Что мне учить?
3: Свозь выберет, сам а, конечно. Мария
0: такая: ну Оксимирон это классика.
1: Хотя бы. Ну, МС, а деле... да. я не знаю. <смех>
3: <смех> на самом деле, конечно, мы тоже свои вкусы как-то пытались навязать. Во-первых, мне очень нравится, когда родители начинают, младенцы, покупать игрушки, в которые сами любят играть. Когда восьмимесячному мальчику робот какого-то очень сложного покупают. Вот мы также Нила бедного мучили взрослыми книжками, потому что мы по ним соскучились. Он был маленький, ему был годик, а мы ему читали, ну, типа, «Остров сокровищ». Ну, сам, самим-то хочется что-то интересное вот. почитать. Ну, в два, может быть. Но он уже говорил. И вот как-то мы у него спрашиваем, что ты хочешь, Нил, чтобы мы тебе прочитали? Буратино, или остров сокровищ, или что-то еще. И он таким детским лепетом говорит, кисоньку-муисоньку. То есть книжка про кисоньку-мурысоньку по его возрасту. А кисоньку Ну, пирожки пекла, тату там не дала, вот эти вот все гречи из печи, совершенно детские, малышковые.
0: А или остров сокровищ?
3: в общем, было понятно, что мы свои вкусы немножечко неуместно применяем.
2: У нас была такая книжка Сергея Алексеева «100 рассказов из русской истории».
1: Господи, моя любимая книжка.
2: И в целом, как я сейчас, как взрослый человек, понимаю, я бы не стал ее давать своим детям. Мне кажется, это плохая книжка. Но я ее читал и обнаружил, что часть этой книжки заклеена скотчем. И короче, выяснилось, что там были рассказы о
1: Ленине, и папа. Господи, который... мои любимые рассказы. Мой божцы. Не Денискины, а
0: про Ленина. Володькин, рассказывай.
1: В общем... Как
2: человек, который очень критически относится к Советскому Союзу и к промыванию детских мозгов, он решил вот так вот поступить. Простенько. Ну, естественно, я Не довольно быстро вскрыл эту часть. Вспалили, ты такой сидишь, читаешь Ленин, и пап, заходит. это мне друг дал. Арест пропагандиста, картина, знаешь? Это мои друзья читали. Может, у тебя еще листовки тут под подушкой?
1: Значок, как
3: Вон из дома.
2: Да, я просто как Павлик Морозов. Ну вот, и мне кажется, что сейчас эти вопросы, конечно, тоже возникают. Например, когда тише смотрит YouTube, я ужасно не люблю. Вот то, что сбоку там эти рекомендации, то, что алгоритм просто подбирает, подбирают. Я не люблю, когда тише что-то смотрит, а потом просто
0: начинает тыкать в эти рекомендации. такая же проблема. У меня. У меня тоже. У как меня бы... тоже эта
3: проблема. Решается тем, что закачиваются какие-то мультики просто им. Да, да И убирается но... интернет. И
2: Нет, ну, я не включаю никакие такие искусственные ограничения, но если я слышу, от края муха, потому что там дети очень любят обзоры смотреть. Прохождение что... игр. Прохождение игр, да. «Щегол обыкновенный».
3: Распаковка. <реш> Распаковка щегла. <реш> и <реш> в какой-то
2: момент я слушаю, ну, обзор и обзор, потом начинается какой-то стрим, и чувак проходит игру, и там просто там мат-перемат. И вот на это я довольно резко, ре резко реагирую. Да.
0: Матом. Когда его нашел мультик про «Поразиньего трактора» в рекомендациях и начал смотреть его, он стал чаще рекомендовать разные мультики про, про, про разные цвета тракторов, и дошло до того, что там, там в конце мультика стали показывать рекламу, типа «Хей!» А ты знаешь, что «Синий трактор» есть не только здесь, перед тобой в мультфильме, но еще и в магазине. Скини игрушки, трактора, ты можешь купить книжку про нас, про что угодно. Расскажи маме и папе. Блин, вот это жесть. Допустим, приходит ребенок в школу, и там ну, что-то в моде. Ну, не но знаю. вот Skibi-D-Dance, например. Например, скиби ди дэнс, там, например, например, ски -ди -дэнс. Да. Мы уже не сейчас, но грам. музыка, какие-то определенные сериалы типа, все смотрят э, сериал Ривердейл, например, все твои одноклассники». Вот, он приходит и говорит: Пап, включи мне Ривердейл, типа, я хочу, как бы, быть в теме, и чтобы со всеми обсуждать. Это такой нет.
2: Мне, вот, например, важно, чтобы дети знали, что тот факт, что смотрят все, это не значит, что это хорошо. Или это не значит, что если он не будет смотреть это или не. Посмотрит, он будет хуже других. С другой стороны, мне свойственно это раздражение на массовость.
1: Короче, в итоге нужно ребенка научить находить свои границы. Типа, что если тебе это не нравится, это не значит, что ты лох, да? Если тебе это не нравится, это не значит, что ты лох, но если
2: тебе это нравится, а твоим родителям это не нравится, это тоже не значит, что ты лох. И значит, что они лошады. Я все время пытаюсь вспомнить, какие части вот этой, там, каких-то супер-таких вспышек моды касались детей. Тамагочи. Ну, нас касались. Нас касались Тамагочи, да. У тебя был Тамагочи? Мне кажется, у меня был какой-то
1: старый Тамагочи, который мне когда-то отдали. У меня было два Тамагочи. Человек и пароход. И динозавр. И ты выбрал человека? У меня был и человек, и динозавр. И никого не выбирал. Не нужно было выбирать. У вас был Тамагочи, Мария?
3: Нет, к сожалению.
1: У вас не было Тамагочи? У меня не было
3: Тамагочи. Да, я пошла против потока. Отстаивала свои границы.
1: Вот! Наконец-то у нас волевой человек хотя бы один в подкасте появился, который не прогибается под общество. Наши дети
2: не смотрели Машу и медведя.
3: Как вам удалось этого добиться? Смотрели ваши дети? Конечно.
2: Мы прям четко как бы сказали, что нам это не нравится. Мне очень не нравилась Маша. К
1: «Медведю» не было претензий у тебя, да? Ну, к «Медведю» у меня меньше претензий, потому что. Мне кажется, Маша садистка просто, вот эта, которая там. Она все время, все время достает этого медведя. Просто да.
2: Поэтому дети
3: так любят ее. Да, да, потому да. что дети, да. Становятся... дети становятся сильными, освобожденными. Я даже да. на самом
2: деле не формулировал о том, почему это плохо, потому что она формирует то-то или то-то. Просто нас это бесило. Вот мы были страшный фанат мультфильма про свинку Пеппу, и нам это все нравилось. И
0: окей. Там папа неудачник. Как Блин, из тем... обожаю, я сейчас смотрю.
3: Не знаю, когда у меня не было еще детей, мне казалось, что мои дети никогда не будут смотреть Лунтика, Фиксиков и многие другие мультики. Это мне казалось такая обескудисто, так ужасно. И я еще ненавидела аниматоров и клонов. Я боюсь с детства.
2: Хай фай.
3: <laughs> сейчас я скажу то, что после чего вы, наверное, не захотите со мной за одним столом сидеть вообще.
0: А когда мы праздновали
3: день рождения Нила, он попросил себе аниматора. И я согласилась. И когда мы выбирали аниматора, он выбрал Фиксика, героя аниматора. И я согласилась. Я позвала ему Фиксика. Прекрасно пришел парень, очень весело со совсем провел время, талантливый каким-то педагогическим совершенно гением. И вот так вот мы... Приехали. Я остаюсь за этим с тобой.
0: Блин, если бы синка Пема пришла на день рождения Лёва, просто офигенно было бы.
3: Ну, то есть то я есть, давай... Это будет, короче, да. Я считаю,
2: что это, во-первых, дети тоже наши смотрят фиксиков. Меня, кстати, фиксики не бесит. Мне, ну, в смысле, что, но мне кажется, не нормы. Ну, всегда, да, это личный вкус. Да. И, вот короче, суммирую, мне кажется, что нормально, когда ты честно говоришь ребенку, что тебе вот это вот не нравится, но ненормально, когда ты тем самым его высмеиваешь. Типа, вот, тебе нравятся фиксики, но это вообще полная хрень. Чувак. Ну, кстати, да. И это важно. То есть ты можешь предложить альтернативу или сказать, что мне не совсем это нравится, потому что вот здесь там, вот эта Маша там все время бьет этого медведя, но это должно быть мягко и с уважением.
3: Да, чтобы опять же он свой вкус, он потом поймет, может быть, что ему это тоже не нравится, но сам, чтобы он сам это понял. Или если не поймет, ладно, это его выбор тоже, да? В конце концов, это не вопрос жизни и смерти. <музыка>
1: Мне кажется, Юра что-то хотел спросить сейчас. У Юры был какой-то вопрос, но он не готовил
0: его. Естественный вопрос от Юрия Сапрыкина. Партина, ты выбираешь детям друзей. Как ты себе это представляешь? Ну, не знаю, смотришь с ними что, где, как, то Что? Что, почему? Почему?
1: Кто-нибудь поймал? Что?
2: Нет, на самом деле я не выбираю. Есть обратная проблема. Петь когда учился в первом классе, все время чувствовал себя старше, чем другие дети.
1: Нет, погоди, вопрос на самом деле такой. Допустим, есть условная плохая компания. А. Ты пойдешь и скажешь, вот этот человек, ребенок, представитель плохой компании.
2: Нет, я так не стал, наверное, говорить. У меня не было такой реальной ситуации, а. честно говоря, но я бы так не стал говорить. Столько детей и реальной ситуации у него не было. Ну, как-то мне все нравятся, не знаю. Нет, я иногда могу сказать, что меня вот это там раздражает, и вот это мне не нравится, но Вокруг этого нету, честно говоря, больших конфликтов. Наоборот, когда у Тиши появился друг, в котором они вместе тусили, он один к нему ходил, когда мы жили на море. Так он нравился
1: тебе, ребенок? Да, вполне. А, он
2: обыгрывал у меня шахматы. Но потом Тиша вдруг сам, не знаю, охладил. И Этому я тут, мальчику? Ну, ну как-то он говорит, ну, мне, мне скучно. Мне так нравилась эта идея вообще, что у них такая дружба, они там ну, кстати, не, тот, Неплохой тот, кейс
1: мы вырулили, и ты заставлял его дружить да, с этим мальчиком. Ну,
2: не то, что заставлял но я Но предпринимал ну, принимал, ну, как бы подталкивал, да, да. такой,
1: ну, может быть, ты с ним подружишь? Да, потому что мне казалось, что... Ну, как-то это грустно.
2: Нормально же общались,
1: как говорит. Смотри, допустим, есть компания, в которой дети курят. Что ты предпримешь?
2: У меня была похожая ситуация с детьми Шуринами, которые старше. Вот, дети вот, от первого брата. Хорошо. Ну, да, там были такие ситуации, свойственные уже более там, старшему говорил... подростковому возрасту. И мы говорили о том, что...
1: Вот здесь нужно давать выбор ребенку. Мне кажется, Хочешь, что... кури.
2: Не знаю, как это тактично сказать, но, ну, в общем... Говори, но как есть. Давайте так, я обычно на себе. Угу. Как многие подростки, я мог, скажем, курить в школьном возрасте.
1: Чисто гипотетически.
2: Чисто гипотетические И иногда даже не только сигареты. И если бы такая ситуация сложилась, я бы, конечно не считал бы, что это выбор ребенка, В смысле, что это вещь, которая может привести к таким последствиям, которая очень сильно изменит в том числе мою жизнь. Ну, в смысле, что если поймают с каким то веществом, не говоря уже о других всяких штуках. И поэтому я тут не считаю, что ну пусть все попробуют, все ты, будет. Ты, ты,
0: наверное, сторонник, типа, давай дома. Дома со мной можешь.
2: Хорошего качества. Лучше от меня, чем
0: от пацанов во дворе.
2: Но, с другой стороны, если взять сигареты...
1: Ну, все курили в детстве, правильно? Да.
2: Я курил в детстве. И я тоже курил в детстве. И... И Юра стрелял. Ну, <laughs> Нет, а сейчас подростки отказываются от курения. Да, мне кажется, что раз. сейчас просто поколение более осознанное. И сигареты не в такой моде, как раньше это было. Даже Юрина поколение ну, показывает да, опять это. же, про
3: влияние массовой культуры. В кино же все курили положительные герои. Это было да, круто, красиво. Больше не курят. Сейчас же так не делают, и это считается как-то стыдно даже что то курить.
1: Короче, мне кажется, что здесь вот порог... Твоего беспокойства должен быть типа безопасность ребенка, да, типа
2: безопасность и способность нести какую-то, наверное, ответственность.
1: И здесь уже баланс, на самом деле, появляется интересов. Ты же не хочешь, чтобы твой ребенок оказался, допустим, в тюрьме, например, да, если мы там Ну да да, говорим. да, 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 и... да. Ну, он еще твои интересы должен соблюдать таким образом.
2: У меня был, был довольно бурный подростковый возраст. Во-первых, я курил, а во-вторых, принял иудаизм. У нас семья христианская, а я в, в рамках подросткового бунта сказал, что хочу вернуться к корням и сказал в частности, что будет соблюдать кашрут. то есть правила э, пищи принятые да, в иудаизме. И родители были супер френдли. И я помню, что моя бабушка Таня покупала специально кошерное мясо, при том, что это было сложно, просто технически дорого. Может быть, Ты дороже. лучше веганом станешь. Саша. Вот. Никто надо мной там не смеялся, и это было классно. Оказалось, что это просто некоторый этап, я потом от этого как-то отошел. Снял
1: кипу. Кипу. Снял, снял кипу.
2: Съел некошерного. Вот. У вас
0: были бунтарские какие-то моменты? Что? что вы
3: посмотрите на меня? Нет, на самом деле, если говорить про курение, когда мне было 12 лет, я жила в маленьком городе, и тогда все в нашей школе начинали пробовать курить и пить. И мне никто не запрещал этого делать, но как-то так была проведена работа в предыдущие годы, судя по всему, что мне не хотелось. И я даже не спрашивала, можно, нельзя. То есть, как -то такой вопрос даже не возникало. Возникали
0: проблемы с друзьями? Да,
3: конечно, я осталась вообще без друзей. Ну, Ужасно. потом мы оттуда уехали, к счастью. Ну, я где-то год провела фактически одна.
0: Ну, то есть, они просто перестали звать гулять, например, ну, куда-то ну, собираться. Ну, как-то да. -то... Ну,
3: то есть, в школе мы общались, понятно, что не было конфликтов, но в какие то компании там уже было не очень уместно, так скажем.
0: Мне кажется, что если ребенок видит в семье какие-то завтрак при этом по отношению к себе или к чему-либо, то он, наоборот стремится к тому, чтобы это попробовать.
3: То есть кризис трех лет продолжается, да? Когда ребенок наперекор, на перекор делает.
0: Это мы сейчас с Юрой
1: щеглы, чтобы рассуждать по три года. Желторотые. Не, у меня было так, что у меня был явный запрет на курение, но потом я покурил, пришел домой и сказал: Я покурил. Мама мне сказала: Ну и что? Понравилось тебе? Я сказал: Нет, мне не понравилось. Вот. И сейчас я бы хорошо закончить тем, что больше я никогда не курил, но это ложь.
2: Мама очень френдли относилась к истории с кошерной пищей, папа тоже. Но при этом, когда мама у меня нашла в рюкзаке бычки сигаретные, то мама была просто в ярости, и у меня это вызвало только раздражение. Я просто стал лучше скрывать следы курения. Ну, как бы реакция была такая почему нарушен основной запрет, который даже был, можно сказать, негласным. Дети не курят. Мне хочется верить, что я буду мягче с этим, но
1: это сложно. Ну, мне кажется, что как бы тебе хочется запретить. Ну, Во-первых, потому что ты знаешь, что курить вредно. Мы не даем советов, как говорится, но не советую.
3: Тут еще неприятный для родителей момент в том, что они понимают, что ребенок становится свободнее, он может принимать решения какие-то даже, которые мне не нравятся.
1: Насколько он такие решения должен иметь право принимать? вот про
3: малышей говорят, что если это не опасно для его жизни, это не вредно для здоровья и так далее, то мы максимально все разрешаем. Вот это мой подход. Про старших, ну, наверное, мы сейчас поговорили, пришли, наверное, к тому же, что если это не вредит жизни, не угрозе, как эксперимент, то мы разговариваем. Тоже был интересный эксперимент в детском саду. Исследовали ложь, почему маленькие дети могут врать. И получилось так, что в тех детских садах, где были приняты наказания, дети скрывали свое поведение плохое. А там, где не были принято, они признавались, что они нарушили запрет, и говорили, говорили, да, я виноват, но я вот нарушил, простите.
1: Спонсор этого выпуска Фрутоняня, так же, как и мы, считает, что к ребенку важно прислушиваться, потому что дети — это личности. Фрутоняня поддерживает не только наш подкаст, но и всех родителей и помогает им кормить детей правильной и здоровой пищей. Фрутоняня
0: в помощь маме и папе.
2: Мне иногда кажется, что ну, то, что я вижу, какие-то примеры перед глазами, то, что я наблюдаю за собой, то, что я вспоминаю по своему детству иногда, как будто мне местами не хватало какого-то уважения к себе. И мне кажется, что вот это уважение, ключевое слово, что бы ребенок ни делал, важно помнить, что это его выбор, он может быть неправильным, и важно найти какие-то правильные слова. Я уже много раз рассказывал про то, что я когда Маню выкладываю в Инстаграм, Маня все время мне говорит «Хватит». И я как-то огорчаюсь, начинаю говорить «Да почему? Что за чушь? на ну, чего ты? Давай». А то же самое бывает, пардон, с нашим подкастом.
0: Они приходят и спрашивают, типа, ты что там наговорил? Нет, но... нет. Я не веган. Нет. Пап, тебя послушаешь, конечно,
1: это просто жесть. Такого нет,
2: но... Но они слушают подкаст. Петь слушает каждый эпизод, да. Привет, Петь. Привет, Петь. Петь, привет. Ну, Маня, например, может рассказать, что это не диктофон, а потом страшно переживать, когда я говорю, что это будет использовано в подкасте. То есть я считаю для себя нужным
0: объяснять всякий раз детям, для чего я это записываю. Что мы запрещаем дети, что дети запрещают нам? Да,
2: да, да. Даже когда я посылаю отсюда тебе фотографию, Маня иногда говорит, нет, зачем
0: такую, не надо, я в пижаме. Мне говорят, папа, он видит тебя в пижаме каждый
2: день. С одной стороны, да, с другой стороны, представь, что там дети вырастают, вот я сейчас вспоминаю, мама показывала нашим знакомым мои стихи. Мне это дико бесило просто.
0: Это другое совсем. Ну
2: почему другое? Ей это да явно доставляет дискомфорт.
3: Задним числом Маня, когда у меня телефон с большим удовольствием рассматривает свои фотки, которые я послал тебе, Нюне, Фейсбук и
0: так
2: далее. То есть я зря терял сотни лайков?
0: Скорее, да.
2: Ты не боишься, что сегодня тебя предъявит?
1: Может, мне кажется, да. Алёва. Ты что, меня выставил каким-то безумным любителем синего трактора? Так ну и что, нарушаем мы границы их или нет? Мне кажется, что не особо. Но, по крайней мере, мне хотелось бы думать, что мы не особо нарушаем. Мне очень хотелось бы думать, Да.
0: А присылайте нам на спервароди собак Медузайо истории про то, как вы ведете с Инстаграм, выкладываете лиду за своих детей, что вы вообще об этом думаете. Мы обсудим их в следующем выпуске.
1: Если вы закрываете лицо ребенка смайликом, обязательно напишите нам, зачем вы это делаете. Да, И, пожалуйста, Почему, да, да интересно. Да, мы хотим знать в лицо.
2: И расскажите, спрашиваете ли вы у детей позволения на публикацию каких-то историй о них или публикацию фотографий в Инстаграме. Это был подкаст «Сперва роди». Меня зовут Александр Борзенко.
1: Меня зовут Юра Саврикин. А с нами была Мария Папантимова, автор исследования о культуре родительства для фрута -няни. Меня зовут Владимир Пока. Пока. Пока.